0: Jo, mina damer och herrar. Varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Say jag svär podden med mig, Ali Gorgi här. Jag vet att det var länge sedan, det var kanske ett tag sedan och ni kanske ser min miljö, min omgivning. Det är inte den samma som ni är vana vid att se. Och ni som har följt mig och hängt med i svängarna vet att vi har nu bytt lokal, vi har bytt studio och det som är nice med det här är att den här studion har vi mycket mer tillgång till vi kan komma hit utan att behöva boka en specifik tid och kanske få plats eller inte få plats så vi har mer möjlighet och utrymme att använda den här studion som vi vill och det kommer göra att jag kan erbjuda mycket, mycket bättre content och anledningen att det har tagit lite längre tid än vad jag har tänkt mig är att vi har behövt bygga, som ni ser i svart bakgrund här, det är saker vi har behövt bygga och det återstår lite små detaljer kvar som vi behöver bygga, så den är inte helt klar, men som ni förstår jag är otålig och kan inte vänta med att ge er ännu mer content och underhålla er och bara dela med mig om vad som händer i podden just nu och oavsett om det är första gången ni är här eller om ni har varit med sedan första början så vill jag bara tacka er att ni supportar stödjer eller ja, ni som har varit med sedan början, det är massa, massa kärlek till er framförallt. Älskar er och ert stöd hjälper jättemycket att ni hänger med, att ni bidrar, ni kommenterar, ni likar och ni sprider podden utan er. Det hade inte funkat, jag lovar. Allt det här jobbet jag har gjort är bara för att jag vill leverera ännu mer och ännu bättre till er, ärligt talat. Är ni här för första gången, varmt välkomna. Jag hoppas ni gillar det ni ser och hör. Eh, Lika gärna, dela till era vänner, subscriba på kanalen. Gör oss fem stjärnor på Spotify också. Okej, okay? så låt oss idag sätta igång dagens avsnitt. Med mig har jag en gäst som egentligen har löst det här rummet och det här studion åt mig. Så utan den här personen hade jag inte kunnat få ha den här studion. Så därför tänkte jag att vi självklart ska presentera han för alla säga sväranhängare, alla säga svärlyssnare. För att ni ska få veta hur det här egentligen gick till och vem det var som stod bakom det här. Jonas, min bror. Tjena, tjena. Tjena, hur är läget? Det är bra, hur är det själv? Det är, bra, tack, det är bra, tack. Glad över att jag fick support från dig och läsa allt det här.
1: Ja, men du vet, vi har känt varandra tio år, va? Nej. Sex år? Ja, ja ungefär. Sex år, det är nästan tio. Det är nästan tio. Ja. Eh, vi har varit i Barcelona tillsammans. Ja. ja. Vi Sjukt. Var, vi var inte tillsammans, vi var där tillsammans. Vi,
0: vi, ja, vi ja. jobbade. Ja. så. Sjukt att tiden går fort men sex år redan. Ja. ja. Så för mig,
1: eh, följt dig genom din karriär och tycker att det här är det här du.
0: Ja men fantastiskt så mycket verkligen och det här kommer underlätta för mig också att göra podden mycket bättre. Nu är det vissa detaljer kvar i studion som behöver slutföra. Så när studion slutför då är det bara inga hinder kvar. Då är det bara al in egentligen. Så att, eh, tack vare det här så kommer podden gå mycket mycket bättre. Så stort tack Jonas.
1: Jag bara en fråga. Absolut. Varför blev det namnet Sejak
0: Jag startade ju podden med två komiker kollegor. Ja. Eh, och vi satt och diskuterade vad skulle podden heta. Och då fick vi olika förslag. Det ena, det andra, det tredje. Alla gav olika förslag. Sen var det en snubbe. I, det var inte jag som kom på namnet CSV. Men det var en av oss tre då som kom på Men Ska den heta CSV? Och jag bara det här är, det lät bara bra. Och det lät som någonting som passar mig. Det lät som någonting som är CSV. Det är en grej man säger, du vet. Och med det namnet så kan man ha alla sorters gäster också. Alltså jag kan ha en seriös människa som kommer att säga Och Jag kan ha ett skönt chill avsnitt som också är säga svärpodden. För det här säga svär för mig, det representerar, det, är så, det här är många så här SD som hatar, men det representerar det nya Sverige.
1: Men eh, du säger ju att du svär till exempel om du går upp i en rättssal och ska vittna till exempel. Mm. Eh, då säger du jag svär. Så att det är ju egentligen bara att man pratar sanning i sådana fall. Ja. Att man svär en ed på att man pratar sanning.
0: Just det, så är det ju typ när presidenten mm. i USA han ska svära en ed. Så, ja.
1: så är det är det som är tanken kring det, att, det är liksom, eh, att man ska vara sanningsenlig när man kommer till
0: det? 100%! Allt vi säger här är ju sanning. Ja. Det är ingen skitsnack som pratas i CS svärpodden.
1: Så jag, jag kan inte ljuga nu om jag...
0: Bror, allt, oavsett ord som kommer ur din mun kommer automatiskt vara en sanning. För att okay. du är på CS svärpodden.
1: Okej, okay, jag förstår.
0: Exakt. Nej, så är det inte. <laughs> men säga Sverige ingriper man säger orten till varandra. Säger säger Sverige? Du vet när någonting bra sker. jag har hört jag, uh. jag, jag känner till det, men jag Exakt. tänkte
1: det kan ju ha en dubbel mening så även de som är SD-anhängare behöver ju inte tänka att det har någonting med orten att göra. Nej. Det kan ju bara vara precis vad som helst. Och
0: det är det jag menar. Det är det jag menar att alla kan vara här och säga Sverige. Det är det nya Sverige. Det är en grej för både orten och för de som är i rättssalar och du är ett seriösa fucking vallenbergare och frimurare.
1: Du, du kan ju du kan ju vara eh... Du kan ju vara i en rätt och du kan ju vara seriös även fast du är från Orten.
0: 100 procent. Så det är det jag menar. Säga Sverige representerar det nya Sverige. Och inte bara det. Nu ser ni från den här kameran, vi har en liten mackapär här, en apparat. Och den här apparaten, den gör att när jag säger någonting bra så kommer ni vilja applådera. Och nu har jag löst det åt er, för nu har vi den här knappen. Tack ska ni ha. Tack ska ni ha. Sen när någon skön människa drar ett skämt som inte alltid funkar så kommer vi höra. Ups. Bra skämt, man. Bra skämt. <laughs> Så vi kommer kunna lägga till egna effekter här. Vi har lite. Oj, där var gay. Ingen sån här gay-effekt nu. Ups. Ja, ah, det här är skräck. <laughs> ah, ja, Hur som helst. Okej, okay, Jonas, vi har ju lite ämnen idag. Eh, och det är massa som har, som har hänt. Bland annat den kontroversiella typen eller individen, personen Andrew Tate Blivit cancelled från alla stora plattformar Facebook, Instagram, TikTok pratas det också, Youtube Så Youtube ägs ju av Google Så Google har basically cancelled Andrew Tate Facebook och Instagram det är samma Cancellat Andrew Tate Och sen TikTok, det är ett kinesiskt fucking företag De har cancelled Andrew Tate Jag fattar inte, men han är ju kvar där Alltså det är folk som ligger upp hans klipp i alla fall Har du sett Andrew Tate?
1: Jag har sett Andrew Tate. Jag förstår inte vad som är så provokativt överhuvudtaget.
0: Men han säger ju saker som att kvinnor inte kan köra bil. och du vet att Han säger att män är bättre än kvinnor på vissa saker och kvinnor är bättre än män på andra saker. Och det är ju sexistiskt idag. Det ja,
1: Stämmer inte det att kvinnor är bättre på vissa saker och män är bättre på andra saker?
0: Jag tycker det stämmer
1: fullt. Alltså, om man då kollar på generellt sätt så är, så, så, så är män bättre på att köra bil. Så är det ju bara. Ja, alltså ja,
0: ja, jag skulle säga ja. Och
1: det, det, det handlar ju om till exempel spatial förmåga. Det handlar om massvis med olika reaktionstid och sånt. Exakt, exakt. Sen kan man säga att män är mer i har procentuellt sett i med i fler bilolyckor på grund av att män inte kan fatta eller mer riskfyllda beslut och kör mer riskfyllt.
0: Adrenalinkickar söker vi lite mer.
1: Kanske och kanske inte kan behärska sina känslor på samma sätt och blir arg och ska åka efter någon eller ska resa mot någon för att <skratt> ah. vara cool eller, ah. kör, till exempel att man kör rattfull det är säkert fler män som kör
0: rattfull 100%. men män har ju också en tendens att inte följa regler i lika stor utsträckning som kvinnor har vi bryter ju mer mot regler än vad kvinnor gör. Alltså lagar och sådana här saker.
1: Alltså om du pratar generellt så är det ju absolut. Generellt klart. Om, om du tar på en individuell nivå så finns det ju kvinnor som är mycket mycket bättre än män på att köra bil. Eh, men om du tar på generellt, en... nej generellt. Men om du tar på en generell nivå, ja absolut. Exakt. Men sen är det ju så att det är bara ungefär 3% av alla män som begår nästan alla våldsbrotten också.
0: Våldsbrott, ja. Men andra typer av brott. Det är oftast män som förekommer i brottssammanhang. Eh, liksom. mm.
1: Och det är en väldigt liten del av männen som begår nästan alla brotten också.
0: Ja, men jag tänker de här allmänna brotten som rattfylleri eller fortkörning. Det där är ingen våldsbrott så. Liksom. Jag tror det är män bryter. Säger det bättre på att följa lagar och regler än vad män är? För vi män är lite mer. Så här, men vet vad? Jag vill göra lite mer som jag vill.
1: Men kan det vara en social konstruktion? Nej. Eller är det biologiskt?
0: Det är biologiskt, 100%. Alltså det här med kön och social konstruktion, snälla, ska vi, gå in på det? Alltså, ska vi gå in på det här för riktigt? Det är det dummaste idiotin jag har hört på evigheter. Hur är det en social konstruktion att jag är fucking tio gånger starkare än en kvinna? Om jag boxar en kvinna mitt i ansiktet, allt vad jag har, chansen är stor att hon bryter något ben i hennes face. Om en kvinna boxar mig i ansiktet, allt vad, vad hon har... Finns det en chans att jag kanske bryter något ben i min face? Absolut. Men inte lika stor chans som att jag bryter hennes face. Förstår du? Så hur är det där en social konstruktion? Hur? Eh,
1: ja, alltså, nu, nu är inte jag på den sidan som förespråkar eh, den där genusvetenskapen som, ja, den, enligt mig, så är den väldigt snedvriden. Ehm. Men jag antar att kanske styrka också då skulle ingå i en social konstruktion också.
0: Men då betyder det att typ så här: unga män har lärt sig av sina föräldrar att de är starkare. Är det de är starka? Du, du har kraft, du är ung. Medan sin kvinna egentligen. Har kvinnan lika mycket styrka och kraft som en man. Men bara för att föräldrarna är lite mer ömtåliga med den här lilla söta tjejen. Så blir hon inte lika stark du vet. För att hon har behandskats med cirkeshandskar i, i sin uppväxt. Medan männa var tuffa. Ramlar han så upp med dig. Kom igen du är stark grabben. Men om en tjej ramlar. Du säger åh lilla tjejen. Och då blir hon socialt svagare. Alltså hon blir svagare fysiskt. Av det sociala beteendet liksom.
1: Ja... Alltså det är så svårt att diskutera om det här ämnet <skratt> eftersom att vi, vi håller med vi <skratt> håller med varandra. Så, så för mig är det bara en absurd diskussion liksom. Det är såklart att det är skillnad mellan kvinnor och män. Men
0: bror, om du studerar i högskola och du har en kurs som säger så här om ja, i social konstruktion, hur kan du fortsätta tro på att någonting i den kursen är på riktigt
1: alltså, jag tror väl att det finns väl någon typ av, eh, alltså en pytteliten sanning att det finns sociala konstruktioner av folks beteenden eh, och det kan ju ta sig i form av kulturella saker eh, nu har jag inget exempel men det kan vara till exempel att män klär sig i vissa kläder och kvinnor klär sig i andra kläder, det kan ju vara någonting som, som faktiskt är från en social konstruktion Eh, men att en kvinna skulle kunna vara lika bra som en man på, på styrkelyftning det kommer aldrig hända mm. eh, så, och, det är ju, och att en man har mer adrenalin och att en man har mer testosteron det är ju liksom biologiskt mm. och så är skillnaden så är så är det 100
0: men återigen frågan var om du går i en kurs i en högskola som mm. säger att kön är en social konstruktion och allt med vad det innebär alltså alla de här exemplen du gav Alltså, nej, men egentligen är vi samma. Vi är lika starka. Det är bara att vi socialt har lärt oss att du är man, du är kvinna. Mm. Och att de är så här, men egentligen det är ingen skillnad whatsoever. Hur kan du då tro på att någonting i den här kursen är korrekt? Alltså jag hade ju bara, vet du vad, du är fucking galen. Om det var min professor, jag hade bara, ursäkta mig. Ursäkta mig! Vad sa du?
1: Men det, det är väl därför det är så pass många idag som, som eh, väljer liksom alternativa utbildningar och som startar egna företag och liksom går egna vägar än att gå den traditionella vägen för att man kanske har tappat liksom, eh, troheten till systemet som finns. procent. Eh.
0: Oj, det här var inte så bra. <laughs> du
1: får sätta det på ljudlös. Ja, ah,
0: fiffan fan alltså. Så här är det mina damer och herrar. Jag har kopplat upp min mobil till det här systemet här med de här härliga knapparna. Eh. Och nu så visar det sig att jag hade glömt att ha den på, nu ringde någon här. Och då visar det sig att det ringer här. Och anledningen att jag har kopplat upp mobilen här är för att jag ska spela upp ett klipp till er på tal om Andrew Tate. Men jag tänkte vänta med det klippet för att vi är mitt inne i ett hett ämne här. Och vad var, vad var det sista du sa nu, kommer ihåg det?
1: Nej, men det var en annan grej som jag mm. kom att tänka på. Och det är att varje gång du kommer prata med en feminist... Mm eller någon, jag vet inte vad man ska kalla det idag för, den här rörelsen som finns, vänsterliberala rörelsen eller vad det är. Mm. Varje gång du pratar med en person och du tar upp ett exempel på hur extrem rörelsen är så kommer alltid de säga, men jag står inte för det. Jag står för en annan typ. Mm. Så det finns ingen röd, känner igen. Det finns ingen röd tråd genom någonting. Så den här rörelsen tror jag kommer att dö ut, om jag ska vara ärlig. För att det finns ingen tydlig ledare, det finns det, det bara används av olika politiker och olika eh, intressegrupper för att nå någ helt andra mål. För att det viktigaste, vad jag tycker det är att vi faktiskt har ett samhälle där alla är lika inför lagen, oavsett vem man är. Och det spelar ingen roll, man behöver inte ens prata om kön eller etnicitet eller någonting utan alla är lika inför lagen, det är det viktigaste. Och den måste upprätthållas. Mm. Och, upprätt, och om det är de som bryter mot den lagen Då så måste man ju såklart göra någonting mot eh, Om du om någon diskrimineras på grund av eh, hudfärg eller någonting Så, så då, då ska ju lagen gå in och faktiskt reglera det mm. Men alla är lika inför lagen
0: Ja, jo, jag håller med dig Alltså såklart att alla ska vara lika inför lagen Men det här du säger med röd tråd Och alla de som är i rörelsen säger så här ja, men jag står inte för den delen av rörelsen det, det som säger den här feministrörelsen började ju av bra skäl, bra anledningar. Det var ju lite förtryck mot kvinnor och de tjänade faktiskt mindre, hade lite mindre rättigheter och så vidare. Men nu har men de. hade
1: inte alla dåliga rättigheter.
0: Men har ju haft det lite bättre. Alltså jo, rent historiskt.
1: Om vi tittar på de männen som har. Alltså, om vi, hur lång tid går vi bak tiden? 200 år? 100 år? Det var inte så att män 100 år sedan hade det jävligt bra. Mm. Inte kvinnor heller. Och nu pratar vi vanliga människor. Inte de som hade mycket pengar och de som hade rätt att rösta. Utan när den allmänna rösträtten infördes i Sverige, då var det ju att alla fick rösta. Inklusive kvinnor. Mm. Innan dess så var det ju bara privilegierade män som mm. fick rösta. Och de privilegierade männen är ju en liten, liten klick. Mm. Men de flesta männen, de jobbade ju liksom 18-20 timmar och, och och, och dog väldigt tidigt, det var ju inte ett privilegierat liv att vara man eller kvinna på den tiden sen kanske, sen kanske man får gradera saker i helvetet att en kvinna hade inte rätt att äga men en man hade rätt att äga och förvalta familjen men det var ju knappast så att den mannen hade särskilt bra liv mm. så, så man, jag tror att i den här feminismen och, och allt det som vi har gått till så, rikt, så ställer man grupper inom samhället som inte är privilegierade. Typ 99% av befolkningen är inte privilegierade. De grupperna bör man ställa mot varandra. Invandrare mot svenskar. Kvinnor mot män. Och sen så glömmer man bort att. Nej men vi ska väl bara kämpa tillsammans. För att få bättre saker. Vi ska väl inte kämpa mot varandra. Och prata om att. Eh, om att det är för mycket skjutningar Och vi ska stoppa invandring och förstår du, vi, vi, vi bråkar med varandra mm. När vi borde kämpa mot varandra Eller när vi borde stå hand i hand med varandra mm. det, det är min åsikt
0: Men har inte samhällen alltid varit Att människor kämpar emot varandra Klaner emot
1: varandra Territorium emot varandra Jo det är normalt alltså, vi är ju, om, om du bor till exempel var bor du någonstans? Kista Kista det är ju ditt hud, eller hur? Ja. Det är ditt område. Om det händer någonting, då ställer du upp för de som bor där. Alltså, så, så,
0: nu är inte jag den typen som vaktaorten men liksom.
1: Nej, men jag menar, jag pratar inte om vaktaorten. Men, men vi... säg
0: Stockholm, och det, någon invaderar Stockholm och så vidare. Då det är klart det klart att jag hade försvarat Nej, men vi kan ta hem.
1: Kista som exempel. Vi kan ta mm. ditt hus där du bor. Om, det, om, det, om du får reda på att det, att det brinner på Östermalm. Du kommer inte åka till Östermalm nej, och hela vatten. Men brinner i din trappuppgång, då kommer 100%. du hjälpa alla som är där. 100%. Och du kommer känna att du har en tillhörighet i ert hus. Ni, det är ni mot kanske grannhuset eller det är ni mot en, en annan stad. Och, och så känns det ju i Stockholm. Vi som är stockholmare, vi känner ju liksom att ah, vi, nu har inte jag bott i Sverige på 15 år nästan så att jag känner inte mig som en stockholmare och jag känner mig inte som en svensk heller. Mm. Jag är inte svensk heller. Um... <laughs> vi hade den diskussionen <laughs> innan. <laughs> ja, För är... mig är du ju svensk. Nej, men jag, är, jag är inte född i Sverige och jag har inte svensk pass. Då är du svensk. Så jag är bara en invandrare som, som pratar bra. Ja. Ah. Mm. Okej. Okay. Men du, din, någon i
0: familjen är väl svensk? Mamma eller Nej, pappa? Nej, faktiskt inte. Ingen? Nej. Vart är dina föräldrar ifrån? Du... Eh,
1: min mamma är fransk och min pappa är dansk.
0: Ja, så. Mm. Damn, okej. Okay. Men varför, då är du ändå inte svensk. Alltså? Nej. Men danskar passar ju som svenskar på något sätt. Eh, nej. Jo, det gör ni fucking visst det.
1: Danskar är helt annorlunda än svenskar. Men
0: Och ändå ni för... accepteras på ett annat sätt. Det är så här, det är svenskar, alltså, dessa jag, jag danskar. Jag identifierar
1: mig inte som dans. <laughs> <laughs> nej,
0: jag har inte sagt det. Jag har aldrig fått för mig att du är dansk på något nej, fucking sätt.
1: Jag, jag har inget danska värderingar eller sätt. eller Okej.
0: Nej. Mm. Okay. nej, men fan sjukt ändå. Om vi ska fortsätta här i ämnet... Eh, gällande just att studera konstiga program och ämnen så som vi var inne på det här med om man studerar typ so vad fan heter det här socionom eller Ja, ah, programmet eller så här, könsvetenskap. Vad fan heter det här sjuka programmet? Så. Genusvetenskap. Genusvetenskap. Det är så här konstiga ämnen som egentligen inte tillför någon nytta i samhället. Och vad jag var inne på innan du började så här... Ska jag bryta det. Nej, vänta. När jag var, vad jag var inne på innan du gick in på den här om att män också har haft det tufft så var jag inne på att ja, kvinnor har väl haft det lite mer orättvist De har varit orättvis behandlade, kanske svårare att få jobb och bla bla bla. Idag har kvinnorna det jävligt bra. Och ändå så klagar de på att nej men vi är orättvis behandlade. Det är ni fan inte alls. Ni har hela staten på er sida. Om jag så mycket som råkar kolla på en kvinna på fel sätt så skulle hon kunna anmäla mig för sexuella trakasserier i värsta fall. Och kanske Gud vet vad som hade hänt. Så att vi, har, vi män har inte mycket skydd av staten idag utan jag vet att många kommer runda med våldtäkt. Jag pratar inte om det. Jag vet inte fan hur de processerna går till. Jag vill inte veta. Det är ingenting jag är intresserad av. Men hur som helst, vad jag vill säga är att många studerar konstiga ämnen så som. vad fan heter det? Gender Studies? Fan
1: Eh, vad sa vi för något? Genusvetenskap. <laughs>
0: Genusvetenskap. Så finns det andra ämnen som folk studerar. Just det här med socionomprogrammet. Jag vet inte vad folk lär sig där. Statsvetenskap. Och när vi kollar på svensk politik idag. Det är många av de här politikerna som har studerat. Jag vet inte vad de här ämnena. Statsvetenskap och massa socionomprogram och så vidare. Sen kollar vi på hur samhället ser ut idag. Och alla klagar på att det svenska samhället går åt helvete just nu. Det är ingenting bra som sker. Vi sämst i Europa när det kommit säkerhet, dödsskjutningar, det går ner i åldrarna. Och då tänker jag, okej, okay, ni har säkert långt utbildade människor som har suttit bakom en skolbänk. Läst forskningsrapport efter forskningsrapport. Som sen anser sig vara kompetenta nu och styra ett samhälle. Men de har ingen förankring till verkligheten. De vet inte... Hur saker och ting faktiskt fungerar. Varför blir unga män i orten till exempel våldsbenägna? Varför är kriminalitet, den livsstilen så attraktiv för många? Att du har studerat ett program i universitetet har uppenbarligen ingen särskild nytta när du sedan sitter i riksdagen. Och ska åtgärda det här. Och sen när vi lyssnar på våra politiker så säger de så här. Ja ah, det här är ett problem vi måste åtgärda. Det är socioekonomiska problem bla bla bla. Det är inte fucking socioekonomiska problem. Kanske en liten del av det. Men det är någonting annat. Någonting större som också är ett problem. Och jag lyssnade på någon snubbe på Youtube. Han sa så här. Han bara att man säger att det är socioekonomiska problem. Som gör att unga män i orten blir kriminella. Det är egentligen att kollektivisera ett problem. Det är sånt som socialdemokraterna ofta gör. Mm. Att det inte är individens fel utan det är vi som samhälle som har misslyckats. Så låt oss i samhället bara ta hand om individerna så kommer det lösa sig. Alltså man vill ta bort ansvaret från personen och, släppa, och lämna det till en stat. Liksom. Så det är därför många så här socialdemokrater och många universitet programmerar många människor att tro att nej men det är bara hade de haft det bättre så hade det inte hänt och bla 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 bla.
1: Ja, men det är väl en förenkling av ett problem. Det problemet är mycket mer komplext ja. än en, en, en socioekonomiska förutsättningar. Men, men såklart det är såklart att det spelar en roll det gör det. Men jag tror att, jag tror att man måste nog inrikta sig lite mer och titta på om du tar en grupp med människor. Vi säger att vi tar 200 människor så vet vi att en och halv procent av de människorna kommer begå 90% av alla våldsbrott eller 95% av alla våldsbrott och 95% av den 1,5% kommer vara män så man kan säga ungefär 3% av befolkningen begår 90% av alla våldsbrott eller 95% av alla våldsbrott det kanske beror mer på genetik och det beror säkert på vad som har hänt tidigt i barndomen alltså det har varit med om ett trauma det kan vara flykt från krig, det kan vara en pappa som är alkoholiserad, det kan vara en dålig skolgång och sånt är socioekonomiska. Så val av din kriminalitet kan ju bero på var du bor. Men du är fortfarande lika många av alla våldsbrott i Östermalm så är det 3% av befolkningen i Östermalm som begår. Eh, eller 3% av männen som begår 95% av alla våldsbrott på Östermalm mm. och jag är säker på att i orten så kanske det rör sig om några få procentenheter upp och ner beroende på geografiskt land vart man går, mm. bor någonstans sen tror jag också att eh, i länder eller på ställen där det är väldigt liten kriminalitet så kan det ju faktiskt vara nu spekulerar jag så att det kan ju vara så att man kanske har inte avlat på de människorna som begår brott För vad menar du med avlat? Ja men alltså, säg till exempel så här, nu kommer vi lite in på Andrew Tate-grejer här, men eh, om du går ut på krogen till exempel nu kanske det funkar för dig mm. för du är kändis nu, Nä. men eh, om du går ut på krogen och så räcker du upp handen så här och så säger du så här, hej, hur många tjejer eh, jag behöver ett ligg för ikväll mm. hur många tjejer kommer springa fram till dig och gå hem med det? Noll. Okej. Okay. Om du var en kvinna. Jag har den här frågan till kvinnor. Tio. <laughs> om, om en kvinna ställer sig på krogen. Och hon behöver inte se särskilt bra ut heller. Hon kan vara med en sjuan med koker.
0: basic sexan. Hon
1: kan till och med vara en fyra. <laughs> om hon ställer sig upp. Och säger jag vill ha någon att ligga med och gå hem ikväll. Då kommer hon gå hem. I tio fall av tio med en kille. Hundra procent. Så det betyder ju att det är ju Kvinnor som bestämmer datingmarknaden. 100%, det är inget nytt. Så, så, det här är inte ens Andrew Tate-grej, det här är basic facts. Ja, det, nej men det vet vi Så kvinnor bestämmer datingmarknaden och vilken partner de vill ha. Mm. Så om en kvinna får då lära sig eh, och har en dålig manlig förebild eller någonting mm. i sitt hem och får lära sig att och väljer fel typ av män och skaffar barn med, då kommer ju de barnen troligtvis också att... Nu är inte det säkert, men det finns en möjlighet att man då avlar eh, en som är likadan som pappan.
0: Då fattar jag, du menar genetiskt att mm. hon tog inte den bästa genetiska mannen
1: att para sig med en basic. Jag, 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 tror, jag tror till exempel en grej kan vara att du som, att du som kvinna... När du är ung, jag tror oftast det är unga kvinnor, tror att en kille som skriker väldigt mycket och som kanske är väldigt aggressiv, våldsam, har ett våldskapital och tatuerar sig och visar sig cool på det sättet och hävdar sig. Han
0: har högt överlevnadsvärde. Ja, ja,
1: och jag tror att kvinnor i ung ålder misstar det för kompetens. Just det. Det är vad jag tror. Jag tror också det. För kompetens är någonting helt annat. Och Jag mm. tror att kvinnor vill ha en kompetent man som är, som är duktig, som kan prata för sig och som kan försörja sin familj som har, har ambitioner i livet. Och så. Intelligens. Intelligens. Karisma. Karisma ja, och så vidare. Och så man klart. kan mista det för andra saker. Absolut. Och, och jo, samma jo. sak är ju vi män såklart. Fast vi män tenderar ju... Utseende. Ja, vi tenderar ju att ta det vi får.
0: Ja, 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 men vi, vi kollar inte på sånt som kvinnor kollar på. Alltså det här med överlevnadsvärde. Vi kollar inte på en kvinnas överlevnadsvärde. Vi kollar mer på utseende. Ser hon hälsosam ut så här, hip to waist ratio, du vet. Och ja alltså, det,
1: det är därför män gillar stora rumpor, för att ja, det är stora höfter. Det, är, media. Ja, det ligger ju i genetiken. Förstås. Exakt, exakt. så det är det är jag stora menar Stora bröst till exempel betyder att man kan ge mycket bröstmjölk. <här> exakt, det exakt. ligger i genetiken att vi ska tro att det är så.
0: Och att de är lite röda om kinderna, därför sminkar de sig. Det är så här fertilitet. Du vet för att när man tydligen är fertil vilket kvinnor inte är hela tiden utan det är en viss period då blir man lite naturligt rödare så därför smink det, det fångar vår uppmärksamhet de ser mm. mer fertila ut bla 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 du vet. Alla de här genetiska sakerna eller primitiva sakerna attraktionsfaktorerna mm. så det är det vi män kollar på och kvinnor kollar på allt det som du sa det här med kompetens och överlevnadsvärde. kommer, kommer familjen överleva tillsammans med den här mannen och, och
1: det ju ligger utseende ligger ju också i, i kompetensen. En del av
0: det, men inte ja. lika...
1: Alltså vi män Nej, men är om, mer... Nej, men till exempel en man som är väldigt vältränad kan, ja, man ju, kan man Om du kommer till en arbetsplats så är det två personer som har exakt samma kompetens. De är lika duktiga på sitt jobb. De är lika extroverta, introverta. De, de har samma typ av personlighet. Om båda de personerna... Om de har olika utseende. En är lite smällfet och ser inte så bra ut och har massa finnar och så är det en som ser väldigt, väldigt bra ut vältränad, eh, går på gym och så vidare och, och, och bara ser jävligt bra ut så kommer den personen i största sannolikhet att ta sig längre och lyckas längre i sitt arbetsliv 100%. och få fler kvinnor.
0: De har ju till och med gjort studier på det här att folk som män som ser bra ut får lite lägre straff i rättsfall än vad fula män får.
1: Ja, det kan nog stämma.
0: Ja, det har gjort studier på det. Det, det ja. kan nog stämma. Ja, det är en liten utsträckning säkert. Men ja, jag kan tänka mig det också. Och då,
1: och då måste man tänka så här. Är, är, det, är det rasistiskt?
0: Nej, utan det är bara standard. Alltså, vi människor är människor och vi har vissa standarder som vi alltså, kan Jag tänker, jag kan tänker på till
1: exempel att i, i rättssal så vet man att någon som har en, en annan etnicitet kan få ett högre straff bara på grund av att den inte är vit. Ja... För samma är typ av brott? Det är ju rasistiskt. Okej, okay. men är det verkligen rasistiskt? Ja. Varför?
0: Om du är vit och har begått ett brott, och jag är nu arab, har begått samma brott. Mm. Exakt samma. Och jag får högre straff än vad du får på grund av att jag har fel etnicitet. Vad är det om inte rasism?
1: Okej, okay, jag, jag ska ställa en motfråga. Är man, mer, är man rasistisk i Mellanöstern?
0: 100%.
1: Är man rasistisk i Afrika? Säkert. Inte 100%.
0: Jag är inte afrikan, jag har inte varit, jag
1: har varit i Marocko, men jag har inte upplevt Afrika. Men, men absolut, rasism förekommer har, i alla etniciteter Jag, jag har en utgångspunkt länder. och min utgångspunkt är att vi är typ likadana oavsett vad vi är på jorden. Så har vi samma typer av problem i samhällen och människor är ungefär lika. Det finns 3% som begår de flesta våldsbrotten och, och, och fram och tillbaka. Och de flesta människor söker sig till en, en lugn tillvaro och så har det 1% mm. som försöker lyckas och tjäna väldigt mycket pengar och så vidare och så vidare. Eh, och det jag menar är att om en, en svensk person åker till Afrika och begår ett brott så kommer han kanske bli dömd till ett längre fängelsestraff bara för att han är vit. Betyder det att de är rasistiska då i, i, i Afrika? Eller i Mellanöstern? Eller kan det bero på att man inte känner en tillhörighet till man. någon annan etnicitet för att man inte känner dem. Mm. Jag, jag, tror, jag tror att man måste belysa frågorna på ett annat sätt än att bara säga att det är rasism. Mm. Utan man kanske, man kanske ska analysera det och se, kan det se ut så här i andra länder också och vad beror det på? Beror det på att de är rasister eller beror det på att det finns något biologiskt i oss som gör att om inte vi känner igen den här individen så, så, så kommer vi Liksom pusha den ifrån oss. 100%. Jo, på, grund ut, på grund av bara utseende Det kan till och med vara klädsel. Mm. Alltså, nu är vi i Sverige vi är ganska blandade. Liksom, Väldigt blandade. I olika utseenden. Så att, så att se en svart person eller en vit person eller en asiatisk person, det är inget konstigt i Sverige. Så det som kanske skiljer oss från nu det är sättet man talar på och vad man har för kläder. Så om man säger att hudfärg då är sina kläder är är man rasistisk för att man känner sig obekväm om någon kommer med, med hiphopkläder och ser ut som en gangster och man blir rädd då? Nej, man, jag skulle inte säga att man är rasist då, nej. Okej. Okay. För att Om jag ser en, en vit, eller en svart, eller vem som helst som har på sig gangsterkläder, vad nu gangsterkläder är, det vet jag inte. Mm. Men jag tänker med en amerikansk film, du vet, Blås. Ja, men det där är 90-talet. Ja, nu nej, har de
0: bäcknade väska och så Okej, okay, ja, men vi, vi tar det exemplet. Nu vill vi ta en capstick. Typ.
1: Okej, okay, men vi tar exemplet som. Jag har inte varit i Sverige, så jag har ingen aning om hur <laughs> en gangster ser ut i Sverige. Men om vi ser att vi, vi möter en gangster, du kommer ju bli lika rädd oavsett vilken hudfärg den personen har. Ja
0: alltså jag ber henne. Nej jag vet inte riktigt Nej, alltså för att...
1: någon, om någon har en glock i, i bakfickan. Då ja ja. Det, spelar ingen roll. det är direkt hota ja, ja. absolut. Det, det har ingen det är direkt betydelse. Hot.
0: Nej, exakt. Men okej, vi, vi lyssnar nu på Andrew Tate. Jag lyssnade på en dokumentär, Aftonbladet Daily. Det är, en kort, det är ingen dokumentär, det är typ så här nyhetsuppdateringar som går på Aftonbladets Spotify-kanal. Den heter Aftonbladet Daily, där de nämner Andrew Tate. Och en av de här tjejerna, hon är komiker och vi har stött på varandra ute i branschen och hon sitter och kommenterar honom. Men programledaren, som inte är komikern utan programledaren här hon säger någonting om Andrew Tate som är helt felaktigt. Jag har ändå lyssnat en del på Andrew Tate. Och jag kan direkt säga att det här är felaktigt. Jag ska spela upp den här, det här klippet för er. Vad hon säger. Sen kan du och jag och Jonas kommentera det. Så lyssna på det här mina damer och herrar.
1: Kommer från den amerikanska staden Chicago. Men bor nu numera i Rumänien. Enligt honom är ett av skälen till flytten att det är lättare att komma undan med våldtäkt där.
0: Hörde du vad han sa? Ja. Hon började med att säga att han kommer från Chicago eh, men bor nu numera i Rumänien. Och ett av anledningarna att han valt att bo där är för att det är lättare att komma undan med våldtäkter. Så hon menar nu att han har rationellt tänkt ah, men fan det är lättare att komma undan med våldtäkter i Rumänien. Så jag flyttar dit. Och hon här jobbar för Aftonbladet Daily. Förlåt mig, men var inte Sverige typ the rape fucking capital of the world eller Europa för bara några år sedan? Varför flyttar man då till Rumänien och inte till Sverige där uppenbarligen det är the Rape Capital här? Alla verkar bli våldtagna här. Så att, det var en tanke jag kom och tänka på så här, Men va? vad då Rape Capital? Och För det andra, eller vänta, förlåt, varför flyttar du till Rumänien för på grund av att det är lättare att komma undan? Och för det andra, hur vet hon att det är lättare att komma undan med Rape i Rumänien? Är det ens sant? Och för det tredje, han har aldrig rapat någon. Ingen har någonsin sagt att han har rapat någon.
1: Alltså, om, man, eh, om du skulle rapa någon i Rumänien så är jag rätt övertygad om vad jag vet från, från de jag känner i Rumänien och folk som bor där är att eh, du kanske inte skulle bli dömd för våldtäkt men du skulle bli totalt slaktad.
0: Ja, alltså det är ett kristet ortodox land. Du kanske, hamna, du kanske skulle hamna
1: du kanske skulle hamna 10 meter under jord liksom.
0: 100%. Sverige har ju mer brottslighet än vad Rumänien har. Mm. Det är fler som blir skjutna till döds i Sverige idag än vad det blir i Rumänien. Och återigen när vi pratar om socioekonomiska faktorer som leder till våldsbrott. Har inte vi i Sverige en ganska högre levnadsstandard? Den sämsta människan, nej den som har sämst levnadsstandard i Sverige. Har inte en högre levnadsstandard än vad den som har det sämst ställt i Östeuropa och länder som Rumänien till
1: exempel. Alltså, jag har ju bott i Ukraina i fyra år nästan. Så hur ser det ut i de värsta områdena där? Alltså det ser ju inte bra ut i de värsta områdena. Så
0: skulle du säga Rinkeby till exempel, vilket anses vara ett av de här liksom, alltså, riskområdena. Är det, pro, pro, är det högre standard i områden som Rinkeby, Tjensta, Kista där jag bor än vad det är i de sämsta områdena i Ukraina?
1: Nej, det är det självklart inte. Det är en jätte, jättestor skillnad. Ja, Rinkeby har högre standard. Ja, ja, mycket mycket större. Men jag tror att problemet med det svenska systemet, jag kommer ju själv som flydde med min dotter och min eh, min fru som båda är från Ukraina och födda i Ukraina eh, och vi flydde ju kriget eh, och problemet när man kommer till Sverige som flykting, kanske inte om man kommer som arbetskraftinvandring men när man kommer som flykting är att du blir bara du blir bara satt i eh, vad ska man säga, du blir bara satt i ett bidragsberoende du, inte, du får inte möjligheten att komma ut från marknaden. Så jag kan dra ett snabbt exempel som vi inte drar ut på det för lång tid. Det är till exempel min fru. Hon har skaffat sig ett jobb. Hon ska jobba. Arbetsgivaren säger att ja, du måste ha ett eh, personnummer. Eller samordningsnummer. Mm. Annars kan du inte få jobbet. Eh, för vi kan inte betala ut lön och vi kan inte betala ut skatt.
0: Och för det behöver man en adress för att få samordningsnummer. Ja, men
1: adress kan hon få. Men då får hon ta adressen. Eh, ja, där har du ett exempel. Nu... Kan ju hjäl hjälpa till att lösa Exakt, det? Men hon kunde ju ha blivit satt i Norrland till exempel ett mm. boende. Mm. Och så har hon ett jobb i Stockholm. Eh, så hennes problem det är ju att hon kan ju inte skaffa bankkonto. Vi kan inte ta vår dotter, vi ringde till vi behövde åka, hon hade fått så utslag så vi behövde åka till en, en vårdcentral. Så då ringde vi till vårdcentralen de på vårdcentralen säger nej men vi har, det har kommit en ny lag nu i Stockholm eller direktiv så du kan inte få, ni kan inte få vård, ni måste va? vända er någon annanstans. Och vart vänder man sig då? Ja, det vet vi inte. What the fuck? Ja det är jättekonstigt, vi ringde till fem stycken vårdcentraler och de bara nej men ni kan inte få vård här för man måste ha personnummer eller samordningsnummer. Men vad? Så vi var tvungna att dra till akuten och de på akuten bara nej men vi kan inte göra någonting för vi kan inte fixa något samordningsnummer åt er. Men sen var det en, en schysst sköterska som tittade på de utslagen och sa kom tillbaka akut om det är någonting men det allting ser bra ut. Så min fru hon kan inte börja jobba och när vi säger det här till Skatteverket och till Migrationsverket och liksom vi vill snabba på den här processen vi vill liksom börja jobba. Det enda de säger det är ju att ja söka bidrag.
0: Men vad, vad, vad ska bidraget hjälpa med? Alltså. Ja,
1: och, vi, och vi säger att liksom, vi vill inte ha något bidrag. Hon vill jobba. Hon vill, hon vill liksom in i arbetslivet. Och vad händer? Jo, nu har du gått liksom fem månader och fortfarande kan inte jobba. Och då kommer ju depressionen, då kommer ju det här att man liksom ska gå i bidrag när vi vägrat ta bidrag. Men alla kanske inte har samma situation som vi har, och då sitter man där till slut och gå ner sig och så får man bidrag och så får man bidrag. Så att när man ser de här artiklarna som, som de till exempel på Riks säger att ja eh, vad var det att det var någon mamma från Afrika som hade, fick 33 000 kronor i bidrag.
0: Mm, en somalisk kvinna, 32, ja. hade typ massa jag, barn. 32 000 i månaden.
1: Ja, jag, jag, jag kan säga med största liksom, övertygelse att hon vill ha ett normalt liv. Hon vill inte gå
0: på bidrag. Och sen är det så svårt du vet, när man har vant sig vid att vara hemma hela tiden i flera år att nu faktiskt börja jobba och vakna på morgonen. Du vet. Det är svårt att bryta en rutin som har satt
1: sig Det är jättesvårt. Skitsvårt. Och det, det är det som politikerna misslyckas med i Sverige. Det är att förstå. Och man sätter ingen plan. Man måste ha en långsiktig plan. Planen måste vara 20 år framåt i tiden. Måste ja. ha ett kortsiktigt mål mellan eh, långsiktigt mål. Sen så måste du ha ett långsiktigt mål. Hur du liksom om hur ska samhället se ut som 20 år. Sant. Och det, det pratar vi inte om. Nej. Det enda vi pratar om det är att vi behöver mer poliser på gatorna vi behöver hårdare straff. Ja. Ja, det enda som kommer hända det är att du tar bort en busse från gatan kommer och så, så kommer det en ny.
0: Exakt. De byter ja, och, av varandra. <clears throat> Exakt. Avbyta bänken.
1: Och, och det här, det, det, jag håller ju för sig med om att man måste sätta stopp för buset genom hårdare tag. Men man måste också titta på hur ska, vi, hur ska samhället se ut om 20 år.
0: Jag håller helt med dig jag håller helt med.
1: Och jag måste ändå säga att Den problematiken Den bygger ju ändå på Vad svenska folket vill Svenska folket Måste ju faktiskt på någon, någon gång Göra uppror Och ta fram de här personerna som har en långsiktig plan För jag kan säga att De politiker som finns idag Det är bara pajaser allihopa Och om vi kommer in på det här med, med genus Och, och grejen som du sa nu är det ju så att de flesta politiker inte de flesta men många av de ledande politikerna idag är ju kvinnor. Ja. Och det har ju inte gjort samhället ett dugg bättre. Det enda som man kan dra som jag drar på slutsats är att en kvinna är precis lika bra på att vara en dålig ledare som en man. Och en man är precis lika dålig ledare som en dålig politiker som en kvinna är. Liksom. Det är ingen skillnad. Mm. Så, ja... Jag tycker hela den där diskussionen om jämlikhet är konstig. Jag tycker man snarare ska bara prata om kompetens. Den som har den bästa kompetensen, det är den som ska jobba på arbetsplatsen. 100
0: procent, 100 procent. Men det ska, ju, det, ska se rätt, det ska se rättvist ut. Det är viktigare än, än att saker och ting ska åtgärdas och lösas.
1: Alexander Bard sa en smart grej. Ja. Han sa någonting om att på arbetsplatser så finns och har man jämlikhet i utseende. Men man har ojämlikhet i, i åsikter. Och det, det är faktiskt sant. Mm. Alltså alla tänker likadant på stora företag. Och på medelstora företag. Du har samma typ av åsikter. Men alla ser väldigt olika ut. Mm. Men om man då kommer tillbaka till frågan. Hur spelar det, det spelar ingen roll vad man har för etnicitet. Det spelar ingen roll vad man har för hudfärg. Mm. Utan det är väl vem du är och vad du har för åsikter som har betydelse.
0: Ja, eller vad, vad tänker du med när du åsikter? Man får ju tycka vad fan man
1: vill. Jo, men en bra fungerande arbetsplats där du har ett företag som utvecklas. Eh, ta till exempel Apple i, på 70-80-talet, 90-talet. Jag är övertygad om att de hade en arbetsplats där det fanns hundratals olika idéer. Någon som tyckte att du skulle gå åt det hållet, någon som tyckte att du skulle gå åt andra hållet. Och det är ju så man möts i konferensrum, det är så man möts. Om jag har en arbetsplats där jag jobbar och jag är på ett möte säg ett styrelsemöte eller någonting och så håller alla med mig vad jag säger. Mm. Ja jag då bara, kommer det ingenstans. ja bara vi ska gå vänster.
0: Då kommer det ingenstans. Och Nej. alla bara absolut vi ja. går vänster. Då kommer det ingenstans. Men, men om vi går tillbaka till ämnet Andrew Tate och den här bruden som bad det är enklare att våldta i Rumänien, därför bor han där. Det är skitsnack. Det är bullshit, såklart det är bullshit Varför skulle han vilja våldta Och sen har det kommit ut ett klipp Där han då har pratat med en tjej I senkammaren och sagt så såhär Ja typ, ah, men jag kommer slå dig igen och bla 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 Så nu anklagas han för typ kvinnomisshandel eh, Och jag har det här Jag har klipp på kvinnan Som var med i det klippet Där han sa Och pratade om hur han ska bätta henne Hon kommer ut och pratar Så jag ska spela upp klippet här, vi kan kolla på det här är hon kvinnan nu. Jag delar skärmen med. Er där, kolla. Varför hör man inte? Nu har vi ingen ljud, där, va?
1: Kommer från tv.
0: Så vi såg här hur hon erkände att ah, det var jag i den här videon och det var någonting vi gjorde under samlag. Det var consensual, alltså samtycke fanns. Så att hela den här videon är bullshit. Mm. Där alltså, när man anklagar han för att ha slagit kvinnor Här är hon nu, själv Som var den andra parten i den videon Där han bara, om jag kommer bälta dig igen Och jag har sett den videon när han säger det Alltså det är bara här. Har inte du typ varit med en brud och typ så här: Piska henne lite någonting sånt där Kom igen, man, man kan göra såhär Aldrig Är det så Jonas? <laughs> <laughs> ja okej, okay. Det är jag väl den enda jag ska. Men alltså kom igen, det är klart man har gjort så här. Kinky grejer Och han bara Vet du vad Andrew Tate sa? Han bara Det här är kinkshaming <laughs> Klock, Klockrent svar jag. egentligen
1: Andrew Tate Jag kan väldigt lite Om honom som person Utan jag har ju bara Sett honom medialt Ja man, men vi, man har ju sett har ju, Han som fan nu Vi har ju ingen aning Om hur han är privat Och hur han behandlar Sina kompisar Och sina tjejer Eller någonting Eh, det vi vet är att han verkar väldigt intelligent mm. han verkar väldigt vältalig i det han säger och han säger ju egentligen det som alla tänker på på riktigt men som alla är så rädda för att säga han pratar om att, att ha sex med prostituerade eller som en det är till exempel jag nu, jag säger sex med prostituerade varför säger inte jag bara, knulla med en hora Aha, exakt. alltså man vågar inte säga Nej. det i dagens samhälle för men kan det sam... man säga
0: att det är en tyst majoritet som håller med
1: jag säger nog att många håller nog med i mycket det han säger, men sen mm. tror jag att det han säger är väldigt överdrivet för att han vill ha den här uppmärksamheten. Ja. Vilket är fett smart medialt. Mm. Men jag tycker inte han är så här toxic farlig eller någonting. Mm. Utan han säger att män ska liksom vara starka och ta hand om sin kvinna. Men det är ingen som tvingar en kvinna och vara med en man som Andrew Tate. Nej. Utan en kvinna får välja precis vilken hon vill. Och jag, säger, jag återkommer till det här. Om utbudet, om kvinnorna bestämmer utbudet, då tar de bort Andrew Tate-männen om de inte vill ha dem. Mm. Så feminismen skulle ju egentligen eh, kunna handla om eh, vilka. Alltså om, vill, om kvinnor nu vill utbilda sig själva så kan det ju handla om att välja bort vissa typer av män och avla på andra typer av män. Så kommer. Om 20 år så kommer inga män som Andrew Tate att finnas kvar. Just det, de kommer dö ut basically. Ja, så det ligger i kvinnornas makt att välja vilka de vill avla med.
0: Mm, 100%. Men ja, det problemet är att kvinnor går inte igång rent... Vänta, hur ska jag, jag måste formulera mig väl här. Kvinnor går emotionellt inte igång och blir inte attraherade av samma saker som de logiskt tror att de blir attraherade av, förstår du? Deras emotional triggers som får dem att bli attraherade är inte det samma som de logiskt tror kommer att attrahera dem. För om du frågar en kvinna, vad, tror du kommer, vad, vad, vad gör dig attraherad? Du kommer att säga, ja ah, men en snäll man som har självdistans, som är skärmig, som är för, där för mig hela tiden, skriver god natt varje natt och god morgon varje morgon. Och du vet, en sån här pussy egentligen. Alltså de beskriver världens jävla simp. Sen när han kommer, den här världens simp, så blir han bara friendzonead deluxe. Nej, han är creepy. Nej, men han är en bra vän. Sen när det kommer den en sån här duschbag som nymuckad ur anstalten, helt tatuerad, fucking redo att sprida sin särd, är hungrig, du vet, helt macho, helt så fängelseskadad. typ paranoid och shit, vill skydda henne och så här, du vet Hon känner sig någonstans nästan underlägsen, på sätt och vis. Då blir hon så att oh, jag vill ha honom. Någonting i honom är spännande. Förstår du? Så det de tror attraherar dem är inte detsamma som faktiskt attraherar dem. Och därför brukar jag säga att det sämsta en man kan göra är att ta tips av en brud. Mm.
1: Ja, du, du fick mig att tänka på en grej. Så jag kommer spåna på en idé som, mm. som jag inte utvecklat eller tänkt efter för jag kom på det nu. Och det är egentligen, okej okay, om vi tar alla de här Onlyfans-tjejerna mm. som ingen som jag vet skulle säga så här i en podd eller skulle säga offentligt framför tjejer bara, henne vill jag knulla, jag tycker hon är så jävla snygg och hon har legat med 50 snubbar och alla bara, nej, det är äckligt och nej, hur kan man göra så? Alla ska leka så himla fina, men när vi mm. väl kommit till kritan, varenda snubbe hade legat med en only vilken OnlyFans-brud som helst som hade kommit in. Så är det bara. 100% men man kanske inte hade tagit dem för flickvän Nej så. det är en annan sak ja, vi måste men, på Men om vi då tittar på de Alla killarna som är ute Efter de här OnlyFans-tjejerna Så är ju det typ simps Som är villiga att betala 5 dollar mm. Eller 30 dollar i månaden Nej. för att se dem På, på, på OnlyFans ja, Och runka och, ja, och, och de här tjejerna De väljer ju de väljer En specifik typ av män Som oftast är typ så här, Gangsters eh, som, som är suttit inne i fängelse Och de pratar ju själva om Att de gillar den typen av män Och den typen av män som sitter inne Gillar den typen av tjejer uh. eh, Så jag vet inte riktigt vad jag skulle säga Men eh, Jag tror att det finns något biologiskt In oss Att vi kanske dras till det extrema Absolut, det tror jag så det liksom, sticker ut, det får vår uppmärksamhet. Ja, det, det, det är ju såklart att alltså, när, 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 vi var på, på jobbet liksom, och så är det en som säger liksom, ja, men den här tjejen i en intervju naken i in en podcast och pratat om att hon haft sex med 50 snubbar på hennes första dejt. Ugh. Och hon gick ut med en dejt med en och så sa han att eh, så tog han med henne till en gangbang-båt på deras första dejt. <laughs> helt stört. Men det fångade allas intresse. Vi bara, det här för men vad i henne,
0: vilka signaler sände hon till honom som fick honom att känna att henne kan jag ta med på en gangbang-båt?
1: Nej, alltså det är ju två personer som, jag skulle säga så här hon sa att hon var väldigt ung när det hände, typ 19 år och han, jag vet inte hur gammal han var men hon hade typ <laughs> nästan förlorat sin oskuld enligt henne själv. Det enda jag tänkte på är så här att man måste vara väldigt säker på sin sexualitet eller väldigt, väldigt eh, emotionellt störd. Eh, 100 procent, 100 procent. Ja. Någonting kan ha gått snett, snett där. i. Eller som är extremt eh, säker på sin sexualitet. Mm. Men det där är ju extremer.
0: Ja, jag tror inte man är så säker oavsett vem man är som 19-åring på sin sexualitet. Alltså, Nej, man har inte den erfarenheten. Heller. Men tyvärr, så alltså, ja det är, hon är lite damage nu tror jag. Eh, vad menar du med Damage? Alltså, hon kan ju inte ha ett normalt liv efter den här upplevelsen tror jag.
1: Nej men alltså, hon lever ju ett annat liv. Exakt, exakt. Hon, exakt. hon, hon tjänar 2-3 miljoner dollar om året och hon ja. åker runt på gangbang-båtar. Hon är fortfarande <laughs> tillsammans med samma kille. Ja, men det är klart. Han har ju öppnat upp hela karriärstegen för henne. Men, Okej. men det, är, det är en värld som inte jag känner till och väldigt Nej. konstig för mig.
0: Exakt, exakt. Men om vi ska avsluta, eh, nu är det ju snart val. Eh, vad, vad känner vi inför valet? då? Vad tänker du... Eh, Jonas, inför
1: valet. Ja, vi är tillbaks. Jag har inte varit i Sverige på 15 år. Och så kommer jag tillbaka och ser det fortfarande samma sak. Men har du röstat utomlands? I Sverige? Alltså, ja. Men jag är ju inte svensk medborgare. Aha, inte du rösta. har ingen svensk pass? Nej.
0: Okej, okay, shit. Du får inte ens rösta. Nej, jag har aldrig haft svensk pass. Jag är inte född i Sverige. Nej, okej.
1: Okay. Nej, jag har varit borta i 15 år från Sverige. Och så kommer jag tillbaka nu för några månader sen Och det är exakt samma sak. Samma problem, fast Nej, de värre. Värre, ja. Ja, samma problem, fast de har blivit värre. Uh. Samma alternativ, samma politik, samma åsikter, allting är samma. Och folk verkar rösta på exakt samma sak igen. Nej, men SD växer ju. De var inte lika stora för 15 år sedan. Där skillnaden är. Ju. Det, SD har blivit större. Det, det, det stämmer. Eh, men SD är fortfarande socialdemokrater.
0: Är de verkligen det?
1: Alltså de är socialkonservativa.
0: Ja, men de har också ändrat sig. Så som sossarna någon gång tidigare tiden var socialdemokrater. Nu är de typ så här var, moderater nästan. Vad
1: är det för skillnad på moderaterna och socialdemokraterna? Just nu ingenting. Alltså,
0: de säger att ja, vi vill ha in mer skattepengar och ta från de fattiga, ja. rika och ge till de fattiga. Ja. Och moderaterna sägs vilja skydda de rika och men höginkomsttagare. Alltså Sverige är
1: ett skatteparadis för ja. de rika och det är ju okay. socialdemokratin som har skapat det. Alltså vi lever ju ett, i, ett, i ett samhälle som är gjort för de rika. Och det är så, Men det är hur så är det Sverige är. ett skatteparadis för de rika? De betalar ingen skatt. Hur då? Eh, ja, ta aktiebolagsformen till exempel. Hur ser det ut? Hur, hur, hur slipper jag betala skatt? Ja, du, du startar ett aktiebolag. Och sen? Och sen betalar du inte skatt i ett aktiebolag.
0: Hur fan gör man inte det? Man betalar ju löner. Du beskattar ju
1: löner. Men jag pratar om din vinst till exempel. Så du behåller ju den i ditt aktiebolag. Så gör en investering i ett annat bolag. Det är ju så, så du slipper skatt. Hela aktiebolagsformen är ju uppbyggd för att du inte ska betala skatt. Nu berätta i praktiken hur går det går till.
0: Säg att jag har ett AB. Vi tjänar
1: men nu tar vi, pratar vi för de som är rika. Inte för någon som har en vanlig restaurang eller ett vanligt företag. Utan vi pratar för de som är rika. Och
0: vad Okej, okay, Säg att jag är ett AB återigen. Den här månaden drog in 400 000 den här månaden. Ja. Hur slipper jag beskatta de här 400 000? För Nej, den här men säg att
1: du drar in 400 miljoner istället. Säg att du är men ABB. varför är det en skillnad där? Nej men Det är en skillnad till exempel är att om du har ett publikt aktiebolag mm. med 5 000 aktieägare eller 50 000 aktieägare du har spridit ut ditt aktieägande när du då tar ut utdelning som tar du ut i en vanlig restaurang och du tar ut utdelning då får du ta ut 200 000 om året ungefär resten ska du, betala, ska du bli beskattad som lön och då har du arbetsgivaravgifter och så har du lön mm. och då har du nästan inga pengar kvar har du ett publikt aktiebolag och du driver ett jättestort företag, då betalar du bara 30% inkomstskatt på aktieutdelningen. Och Sen så finns det en massa andra saker som du kan skatteplanera. Du kan lägga det i vad heter ISP och alla möjliga olika former där du bara betalar en schablonskatt på 1%. Så det finns jättemånga olika sätt att slippa betala hög skatt och det finns i Sverige. Så för de som är, men så är det ju alla länder. De som är rika kan ju, kan ju anlita en skattejurist för att slippa betala skatt.
0: Absolut, men är det också så att om du är ett så pass stort företag du har så pass många anställda så du bidrar så mycket till samhället just på grund av att du existerar. Du drar in mycket pengar till landet som stödjer landets ekonomi. Liksom. Blir det då att Sverige som land vill att Du är lite systemhotande. Om du försvinner, då drabbar det landet negativt. Nej, men jag är,
1: jag, är inte, jag är inte kommunist. Alltså jag förespråkar inte höga skatter. Nej,
0: nej, nej, det är inte det jag säger. Men jag frågar, jag frågar dig bara nu. Kan det vara så att om du som företag, du drar in så mycket pengar, du har så många anställda. Därför gör vi som stat, vi ser lite mellan fingrarna för din skull. Även om du slipper skatta så mycket som man egentligen ska. Så bidrar du egentligen också jävligt mycket genom att anställa så många som faktiskt skattar. Och så mm.
1: vidare Nej, alltså min poäng är att systemet är uppbyggt genom korruption. Jag skulle säga att hela svenska samhället är genomsyrat av korruption. Eh, och vi har ett helt korrupt eh, samhälle. Och det är så pass korrupt så att ingen ens tänker på det. Men
0: korruption, då tänker jag på så här mellan Östra Afrika. Så så här, alltså... ja,
1: Ukraina, Ryssland till exempel. Du tänker ah, på den typen av korruption. Exakt. Där är det, där är det mer öppet med korruptionen. Eh, men tänk det så här. Svenska staten tar in 2,3 eller 2 600 miljarder eller 2 miljarder i skattepengar varje år. Vad händer med de pengarna?
0: Sjukvård, skola, utbildning.
1: Okej, okay. men vad går de pengarna någonstans? Sjukvård, skola. Vem gör sjukvården? Vem köpt, vem får, du du, du pratar om läkemedlen. Nu vet inte jag det här, men jag antar att läkemedlen är minst lika dyra i Sverige som de är i USA.
0: Ja, ja, ja men alltså att driva ett sjukhus, att ge skolmat, ja, alltså, polis, ja, vi tar, brandkår. Vi tar, vi ta en sak nu är liksom. ju polisen inga facken nytta. Men... Jo, det är klart de gör nytta. Ja, men, men, minimal, alltså, de men jag, knappt jag pratar
1: om upp. inte att någon får lön som jobbar, utan jag pratar om vart går pengarna och vart får vi för pengarna. Alltså pengarna går väl miljard. till ja, Riksbanken?
0: Och... är det inte så. Det är Riksbanken som säger. Alltså,
1: svenska staten tar in skattepengar. Så om du tjänar. Och skattepengarna går till Riksbanken. Svenska statens bank är ju Riksbanken. Ja, men de, har, de håller sina pengar någonstans. Ja. Ah. Men Svenska staten gör ju av med alla pengarna också. Ja, ah. de
0: investerar i nya vägar, avlopp, vatten. Okej, okay, men vi
1: tar det. Vi tar till exempel vägarna. Ah. Så det finns tre bolag eller två bolag som har en sån här kartell. Mm. Och det har alltid varit så här, var 50 år så kommer upp en artikel i, i Aftonbladet eller Expressen om vägkartellen som pumpar upp priserna för att ta ut så mycket pengar som möjligt för att, mm. för att lägga asfalten. Eh, vi har ett sjukhus som byggdes i Stockholm, Karolinska. Vad skulle det kosta 17 miljarder? Slutade på 117 miljarder eller något sånt. Mm. Är inte det korruption. Men vad berodde vem det på? Tjänar, vet man? Ja, men vem tjänar de pengarna? Men vet man vad det berodde var på? Var hamnar... De pengarna Det är det jag frågar. Samhället. Vet
0: man vad det berodde på att det kostar så mycket mer i Karolinska än vad det egentligen har? det handlade? har alltid sett ut så.
1: Alltså du tänker du har 800 miljarder om året av skattepengarna som går till offentlig upphandling. Köpa in jag vet inte, allt möjligt som staten behöver. Nu kan inte jag exakta siffran men jag kan tänka mig att mycket av den offentliga upphandlingen, mycket av de skattepengarna som går ut Går till en väldigt liten grupp i samhället som har åt sig mest. 100%. Och det är för mig korruption. Det är exakt
0: vad korruption är. Mm. Men så du menar då om, om vi är... tar Karolinska som exempel att mm. det skulle kosta 17 miljarder, det kostade 117 när det var det vi sa nu. Eh, och att den här mellanskillnaden kan ha varit förseningar i bygget och du vet avgifter som man får betala. Men sen kan det också ha varit någon som har mjölkat ut lite cash där.
1: Menar, om, vi, om vi ska leka med tanken kom igen om jag får ett för vi vet ju inte hur det ser ut i verkligheten Nej, men jag, jag kan bara ta mig själv som exempel och jag kan tänka mig att de som sitter på en nivå där de kan tjäna 117 miljarder och bygga ett sjukhus jag kan bara tänka tanken, hade det varit jag helt ärligt jag hade också sagt att det kostar 117 miljarder jag hade också försökt att tjäna istället för 200 miljoner 20 miljarder på att bygga sjukhuset då är jag ärlig, jag ljuger inte om det. Mm. Och jag tror väldigt många som sitter i den positionen mjölkar ut staten så mycket de bara kan. För att om de, för att om de inte gör det då begår de ju någonting dåligt mot sina aktieägare. Sant. De ska ju se till att tjäna så mycket pengar som möjligt. Sant. Och, och, och liksom man pratar om amerikansk lobbyism. Verksamhet är jättestor. Mm. Men lika stor i EU och Sverige. 100%. Det är bara att vi inte tänker på det i Sverige. Hur kommer det sig att vi inte tänker på det? Eh, vi har en sån mentalitet. Vi får lära oss från väldigt tidig ålder att vi ska liksom uppskatta samhället och vi ska, det är så viktigt att betala skatt och vi, 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 när jag var liksom 22 år gammal och argumenterade med amerikanska vänner så sa de liksom en sjuk, sjukvård ingen, varför ska ni ha gratis sjukvård och jag argumenterade, jo men det är klart man ska ha gratis sjukvård nej, om du ska ha jobba, ta en sjukvårdsförsäkring, varför ska staten betala det socialistiskt Jo, ja, men vi lever i ett socialistiskt land
0: Men det gör ju att i USA så får vissa mycket bättre sjukvård än andra Här är det rättvist för alla Och i USA åker du in i fängelse så kan du betala borgen nej, det är, när det var, inte Och rättvist, komma ut det är inte I Sverige så är alla rättvisa inför lagen Du kan inte betala borgen och gå ut
1: Absolut inte, det är helt fel Men Om vi tar sjukvården som exempel, det finns ju sjuk, privat sjukvård ah, Ja, 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 ja. Ah, om du ah, betalar nej, så nej, men, får jag ja. skippa ja, men, ja, men Privat sjukvård Du startar ett privat sjukhus mm. När, när du går in som patient på det privata sjukhuset, de vill ju ha alla som kommer dit. För de får ju betalt av staten. Det är inte så att en individ går in på ett privat sjukhus och betalar själv.
0: Men det finns ju också.
1: Ja, men det är andra typer av... det, typ det ska också. göra bot sånt. Men om du går in på ett privat sjukhus, då betalar du inte själv. Staten betalar eh, typ 5000 kronor för den operationen eller vad du ska göra. Staten betalar alltid de privata sjukhusen. Men
0: är det försäkring då? Typ?
1: Precis, men det du kan göra om du är rik det är att du kan ta en sån här superförsäkring så att du kommer före kön på det privata sjukhuset som finansieras av skattepengar. Mm. Det är ju inte, det är inte lika för alla längre. Nej, det är sant.
0: Ja, Okej, nu, nu har vi spelat in i en timme och fem minuter. Det börjar bli varmt här i rummet. Eh, ska vi avrunda, Jonas? Ja, det tycker jag vi gör. Det tycker jag vi gör. Vi kan sluta med en sån här. Tack för din insats. Tjänar en applåd. Так-так. <laughs> Okej då mina damer och herrar Det här var första avsnittet från den nya studion Och studion är fortfarande under konstruktion Jag har inte velat att ni ska vänta för länge För att få ett avsnitt ur den nya studion Så att den kommer att bli bättre och bättre Med vägens gång Och jag vill att ni har tålamod med mig också Jag vill såklart ge er så mycket bra hett Content som möjligt Vi har nu en utmaning med de här mikrofonarmarna De gör inte riktigt som vi vill så vi får se hur vi löser det där Men så saker och ting Går framåt sakta men säkert och vi lär oss fortfarande den här ljudapparaten så oavsett mina damer och herrar jag hoppas ni har gillat det här avsnittet likea gärna det, dela det här och kära subscriba på kanalen och ge oss fem stjärnor på Spotify. Så kommer vi ge ännu mer fire content. Tro mig så fort den här studion är helt sett Färdig och redo. tro mig det kommer vara så många bra gäster. Så många underhållande avsnitt som kommer. Och utan er så kommer det inte att ske. Så snälla Like, dela, subscriba. Fem stjärnor på Spotify. Och tills vidare mina damer och herrar. Kärlek och fucking all lycka till er. Puss och kram. Vi hörs. Tack hej.